0: In eineinhalb Jahr waren sie schon wieder. Und in diversen Kantonen sieht man schon heute, in welche Richtung es gehen Heute machen wir im Politbüro den grossen Formcheck. Und zwar von den bürgerlichen und von den mitte -Parteien. Was ist das Geheimnis von grünen Liberalen? Was macht die FDP momentan besser als die SVP? Und warum redet eigentlich niemand über die Mitte? Über das reden wir heute im Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Mitgegenüber steht Jacqueline Büchi. Aus Bern zugeschaltet sind wir Christoph Lenz und Markus Häfliger.
1: Hallo zusammen.
0: Hallo.
2: Hallo zusammen.
0: Gerade am Anfang ein Hinweis. Wir haben kürzlich, der Max und ich, ein Apropos gemacht zur Krise der SP. Also wenn euch die linken Parteien und Form schon interessiert, würde ich euch sehr gerne auf das Apropos hinweisen. Heute geht über andere Lieblingsparteien von uns, und zwar zuerst über die FDP. Hat sich der Freisinn stabilisiert? Mirakulöse Weise.
1: Du fängst fast mit der schwierigsten Frage an, Philipp. Mhm. Ich erlaube mir noch kein definitiven Urteil. Hat er sich stabilisiert? Kann er seinen Wähleranteil zum Beispiel bei den nächsten eidgenössischen Wahlen halten oder sogar wieder steigern? Aber was man kann sagen, es sieht nicht mehr so schlimm aus wie am Anfang von der Legislatur. Vielleicht einfach eine Zahl zu dem. Wir haben 16 Mal haben Kantone gewählt, seit den letzten eidgenössischen Wahlen. Und die ersten elf von diesen 16 Wahlen hat Freisinn immer verloren. Und vielleicht mögen sich Zuhörerinnen und Zuhörer noch erinnern. Genau darum haben wir die ersten zwei Jahre dieser Legislatur eigentlich nur oder sehr stark und sehr oft über die Formschwäche der FDP diskutiert. In den letzten paar Wochen, kann man sagen, oder vielleicht in den letzten drei Monaten etwa, hat sich das Bild ein bisschen aufgehellt von den letzten fünf Wahlen, die waren in den Kantonen hat er nur noch drei verloren und zum Beispiel gerade jetzt auch in Bern nicht viel am letzten vor zwei Wochen. Und zweimal hätte er sogar zulegen, nämlich in Obwalden und in Fribourg. Also, leichte, rosarot aber noch nicht wirklich die fundamentale Trendwende, würde ich sagen.
3: Ich, ich sehe es ähnlich wie der Markus. Ich finde es auch sehr schwierig ähm, zu bewerten, wie der Trend bei der FDP weitergeht. Tatsächlich eben sie haben sich teilweise stabilisieren, auch zulegen, in Exekutivwahlen teilweise sehr gute Ergebnisse gemacht, Freiburg, Neuburg. Was hingegen schon ist, ist, in der grossen Linie hat die Partei einige Probleme. So namentlich, was die Geschlossenheit angeht, was die Themen angeht. Ich einfach jetzt gerade so aus dem Buch ges äh, gesprochen. Wir erinnern uns, CO2-Gesetz ist die Fraktion großmehrheitlich dafür, gewesen, hat laute Dissidenten, gehabt, schliesslich die Basis hat sie die Basis der Abstimmung massiv verworfen. Das Medienpaket Anfang Februar, die Fraktion so gespalten, die Delegierte und die Basis massiv dagegen. Das Filmgesetz, das berühmte Lex Netflix, wo im Mai zur Abstimmung kommt, die Fraktion klar dafür im Parlament. Die Jungpartei macht das Referendum und die Delegierten sind jetzt massiv dagegen gewesen. Ähm, und dass die Partei gespalten ist bei Klimafragen und bei der Europafrage, das ist jo, ähm, schon längstens bekannt. Und ich glaube, das ist wie etwas, wo die FDP, namentlich Thierry Burkhardt, muss lösen. Die Partei muss irgendwie lesbarer und konsistenter werden. So, Fraktion, Delegierte, Basis, dass wir kompakter werden, besser zusammenpassen, wenn die Partei tatsächlich Schwung entwickelt.
0: Spielt das eine Rolle, Jacqueline, wenn man die Wahl trotzdem gönnt, wenn in der grossen Linie viel Dissens rum ist?
2: Ja, ich bin recht einverstanden mit den beiden Kollegen, wenn sie sagen, man sollten da noch ein bisschen vorsichtig sein, damit die Trendumkehr auszurufen. Eben, das sind zwei, drei Wahlen, wo sie jetzt wieder eine haben, kantonal. Ja, zum Teil... Ist das in der Westschweiz, wo die FDP vielleicht noch ein bisschen understanding hat? Zum Teil kann das auf, auf Verschiebungen in der politischen Grosswetterlage zurückzuführen sein. Aber ich glaube auch, wir Journalistinnen und Journalisten, aber auch Politbeobachter neigen ja manchmal ein bisschen dazu, um so Sachen dann äh, über zu interpretieren. Ich wäre jetzt da im, im ersten Moment auch mal noch ein bisschen Vorsichtig. Und bei dem Themen, die der Christoph anspricht, es kann natürlich sein, dass das jetzt mit dem Ukraine-Krieg, dass da auch nochmal ein neuer Akzent dann kommt. Der Thierry Burkhardt hat ja früher Sicherheitspolitik eigentlich als Hauptthema für die Partei ausgerufen und ist dort noch ein bisschen belächelt worden. Und wer weiß, vielleicht gibt ihm die Entwicklung jetzt recht
0: der Spitzenpunkt der Punkt, oder? tut so alles wegdrückt, dass all die anderen Themen, wo man sich nicht einig ist, wie nicht so eine Rolle spielen momentan, oder?
1: Ich finde dem Moment aber kann man konstatieren, dass der Thierry Burkhardt eine relativ klare Linie fährt, er hat sehr schnell für die Sanktionen sich ausgesprochen. Die FDP hat sich sehr schnell für die Aufnahme von Flüchtlingen ausgesprochen. Ähm, wenn das Politbüro ausgestaltet wird, haben wir auch ein Interview in der Zeitung, wo der Thierry hat sagt, dass er eine engere Anbindung oder Annäherung von der Schweiz an NATO möchte. Und ich finde, er fährt da relativ eine deutliche, relativ klar lesbare Linie, namentlich lesbarer als Konkurrenzrechts der SVP, wo in den letzten paar Wochen sehr es ein konfuses Bild abgegeben hat. Ob sich das in Wahlen auszahlt, in Wahlerprozent, das wissen wir natürlich nicht mehr. Aber mir scheint, im Unterschied zu Europa und zu der Klimafrage der die FDP in dieser ganzen Ukraine-Politik zumindest als Partei eine klare Linie, ist mein Eindruck. Dann
0: bleibe ich noch bei der SVP, Markus. Dort ist die Tendenz ein bisschen andere. Dort tun wir eher eine Schwäche feststellen. Oder auch in den diversen kantonalen Wahlen. In der Städte in Zürich heißt sie zum Beispiel. Der SVP geht es momentan nicht so gut.
3: Ja, also, in den kantonalen Wahlen es sieht es ja jetzt für die SVP nicht äh, schlechter aus, wenn man die Bilanz seit 2019 anschaut, wie äh, für die FDP. Aber ähm, bei der SVP ist für uns vielleicht einfach alle ein verblüffender, dass die Partei, wo wir immer so als offensiv, aggressiv, themendominant wahrgenommen haben, dass die jetzt seit einiger Zeit wirklich desorientiert wirkt, unsicher in den Themen, keine klare Linie hat, sich widerspricht, Personalien öffentlich austreut werden, irgendwie namentlich Andreas Glarner oder Roger Köppel oder Martula Blocher oder so. Das sind Phänomen, wo man von der Partei so nicht so kennt hat. Und die SVP ist aus dem Dritt und sie kommt nicht mit dem Problem zu Rand, dass ihre zwei ganz große Themen wie im Moment tot sind. Europa und Migration. Beides interessiert eigentlich im Moment niemand und sie hat es versucht irgendwie mit Städtebashing im letzten Sommer das rächt sich jetzt in der Stadt dort verliert sie massiv ich meine das in in, in der größeren Stadt im Kanton Aargau vom einem guten Jahr jetzt im Kanton Zürich wie sie da abschneidet das ist wirklich gravierend für die Partei und es klingt da nicht das mit Mobilisierung auf dem Land irgendwie aufzuwiegen. sie hat es probiert mit irgendwie Covid-Diktatur das hat sich auch gezeigt. Das ist eigentlich elektoral inexistent oder nicht relevant als Thema. Das hat auch nicht funktioniert. Das Einzige, wo, wo sie sich irgendwie offenbar noch darauf verständigen können, ist so ein SAG-Bashing. Das funktioniert immer, aber mit dem können einfach keine Wahl. So.
2: Ich glaube, auch der der Aspekt kann man fast nicht überbewerten. Wenn man an die Stadt Zürich denkt, dort hat die SVP-Fraktion im Zürcher Gemeinderat, die ist geschrumpft im Februar auf 14 Sitze bei den Wahlen. Man muss sich das mal vorstellen. Damit haben sie quasi so gut wie alles verspielt, was sie seit den 90er Jahren in der grössten Stadt der Schweiz aufgebaut haben. Also, jahrelang ist die Entwicklung einfach auf und auf und auf gegangen und, und die Partei hat, hat gune Und jetzt sind sie, ja wirklich am, am einem kleinen Ort wieder. Und wenn man mit SVP-Exponenten spricht, dann hat man manchmal auch ein das Gefühl, dass sie die Städte fast schon abgeschrieben haben. Das heisst dann, ja, was sollen wir machen? In den Städten wohnen ja eh nur noch linke Verwaltungsangestellte <lacht> und so. Das habe jetzt wirklich ein paar Mal gehört. Und also, man hat manchmal schon das Gefühl, dass, das, dass man das auch als eine Art Resignation jetzt in diesem Bereich könnte deuten könnte.
1: Wo es allerdings ein etwas Interessantes passiert ist, was ein bisschen bis jetzt unter dem Radar durchgegangen ist, auf von uns Medien. Sie haben in der Westschweiz zwei Interessante Erfolge, nämlich haben sie im Wallis und in Freiburg kürzlich einen Regierungssitz gewonnen. Und das ist eine interessante Entwicklung, ein interessanter, auch ein rechten Erfolg, muss man sagen. Lange Zeit hat ja die SVP ausser dem Wattland nie einen Regierungsrat gehabt. Dann haben sie es geschafft, in Wallis mit dem Moskau-Freisinger, im Neuenburg mit dem Ivan Pera. Dann haben sie mal drei gehabt, kurze Zeit und alle drei Sitze haben sie verloren innerhalb von kurzer Zeit. Sind eigentlich nicht da und jetzt haben sie es in Freiburg und in Wallis mit dem Franz Ruppen und dem Herrn Dömier in Freiburg wieder geschafft. Und das finde ich, ich weiss nicht, wie man das muss deuten muss. Vielleicht ist das ein Zufall, vielleicht hängt es mit irgendwelchen bürgerlichen Listen zusammen, dass sie das geschafft haben. Aber man könnte auch Thesen ableiten, dass sie vielleicht zu einer normaleren bürgerlichen Partei wird, wo eben vielleicht nicht mehr so mit irgendwelchen populistischen Oppositionsthemen punkten Drum Darum in den Protestwählerstimmen, in den kantonalen Wahlen verliert, aber im Gegenzug vielleicht ein bisschen regierungsfähiger wird. Aber das ist wirklich viel zu früh, um das zu verschreien. Es ist einfach mal eine These, die ich da möchte in den Raum werfen möchte.
2: Ich möchte da vielleicht noch schnell dagegenhalten, auch mit einer mit der These, oder vielleicht, wenn wir noch äh, eben tiefer runtergehen, auf die, auf die kommunalen Wahlen. Äh, kürzlich ist im Kanton Zürich in verschiedenen Gemeinden gewählt worden. Und dort gibt es also viele Gegenbeispiele, wo die SVP sogar mhm. aus den Exekutiven rausgeht. Also, man könnte denken an Zürich, Winterthur und Ilnau, Ephrätika, wo das schon ein Zeitchen so ist, aber jetzt auch Uster, Wadenswil, Adliswil, dort überall hat sich die Partei eigentlich aus der Exekutive verabschiedet und das ist schon ein Vorgang, der vor ein paar Jahren noch undenkbar war. wäre. Und vielleicht können wir dann über das Aglo auch noch schnell reden. Also ich glaube, wenn die Partei in der Stadt verliert, ist das, das eine. Wenn es aber in den Agglomerationen auch passiert, wo man lange das Gefühl hatte, das ist jetzt noch so der Bereich wo sie noch könnte wachsen wo sie viel Potenzial hat dann muss man das vielleicht schon auch noch mal genauer anschauen.
3: Ja, ich finde die Gleichzeitigkeit von diesen zwei Phänomenen. Eben einerseits in der, in der Gemeinde, in der städtischen Gemeinde, geht man raus. Andererseits in der Westschweiz kommt man in die Regierungen Das finde ich schon auch interessant. Und wie man jetzt von Wallis und vom Kanton Fribourg geredet hat, nächsten Sonntag sind die Wahlen im Kanton Watt. Der Michael Büffer hat ähm, gar nicht so schlechte Chancen, dass er dort für die SVP einen Regierungsratssitz holt. Wenn der bürgerliche Zusammenspiel im nächsten Jahr in Genf funktioniert, können Selin auch drei dort in die Regierung also es, die SVP, die hat irgendwie in der Westschweiz im Moment so ein bisschen einen Lauf, was Exekutiven angeht. Die Frage ist einfach, ist eine Normalisierung von der SVP, ist da überhaupt möglich so? Ist es denn noch die SVP? Ist, wenn sie irgendwie so äh, ein CDU wird oder so etwas, wo das Protestelement aufgibt und so rechts von der FDP einfach bgb mäßig die Bauern und das Gewerbe abholt. So. Ich glaube, für so eine Partei gibt es in der Schweiz nicht mehr wie 18 oder 20%. Prozent und ich finde eine faszinierende These, aber ich glaube nicht, dass ich glaube eher, dass man eine Spaltung würdig sehe in einen populistischen Flügel und in den staatstragenden Flügel.
1: Aber im Moment finde ich sowieso die Spaltung finde ich im Moment sieht man sehr stark, oder der populistische Flügel jetzt, und ich finde gerade an dem Ukraine Thema ist, wird das sehr deutlich oder wir händ ein was ich jetzt einmal so ein bisschen als populistische Flügel würde bezeichnen um Roger Köppel, Andreas Klarner, äh, Estermann, um, solche Leute, die, wo da, gegen den Strich bürstet, wo, wo so die, die, nonkonformistische Sichtweise auf die Ukraine-Krieg bedienen mit ihren Thesen und, und auf der anderen Seite haben wir Leute, und ich meine, der Marco Chiesa versucht zwar häufig den Oppositionschef zu markieren, aber von, von, seiner, von seinem Typ her ist das ja eigentlich überhaupt nicht. Der Marco Chiesa wäre eigentlich von seinem Charakter, von seinem Typ her, ein sehr ein konkordanzfähiger, rechter Politiker, ganz klar ein rechter, ganz klar ein SVPler. Bei wirkt das wirklich auch ein bisschen aufgesetzt, da die Oppositionsrhetorik und, und auch ein Franz Grütter, der jetzt in der Parteileitung eine wichtige Rolle spielt dasselbe auch ein Stück wie auch ein Marcel Detling, der eine wichtige Rolle spielt in der, der Parteileitung spielt. Mich tun, das sind eigentlich Leute, die eine andere, eben die SVP, die du eh hast, Christoph verkörpert. Aber ich sehe das wie du, oder wenn die sich durchsetzt, bleibt zwar die SVP stark, aber sie wird wahrscheinlich schwächer gegenüber heute.
2: Das führt ja dann auch zu einer, zu einer gewissen Orientierungslosigkeit, die vorher auch schon angesprochen worden ist. Oder? Einerseits fehlen der Partei so die Köpfe aus den früheren Jahren, die halt wirklich sehr dominant waren, sind eben, wenn man daran denkt, wie der Christoph Blocher so, ähm, die Sektionen am abgeputzt hat dem Fernena, ähm, nach den Wahlen. Oder auch eben Toni Brunner, der als Parteipräsident vielleicht schon noch ein bisschen eine andere Präsenz hatte, hat als Marco Gesa gegen, gegen und gegen aussen. Ich glaube, das liegt einerseits an den Personen selber, aber andererseits auch an der Entwicklung, die die Partei fast natürlich durchgemacht hat. Eben, jahrelang hat die Partei nur ein Richtung kennt bei den Wähleranteil rauf. Und da war es auch viel attraktiver, sich als Politiker sich zu exponieren, Parteipräsident zu sein, zum Beispiel ähm, große Interviews zu geben, die dann die ganze Schweiz erzittert. Und jetzt ist es so, die, die Partei ist immer noch wahnsinnig gross, aber die wird die Parteienlandschaft nie mehr so umflügen, wie sie das in den 90er und in den Jahren gemacht hat. Und manchmal hat man ein das Gefühl, dass das auch dazu führt, dass dass nimmer mehr Personal in der ersten Reihe steht, wo das so genüsst und so gern präsent ist und dass das vielleicht dann auch noch eine Auswirkung darauf hat, wie die Partei gegen aussen wirkt.
0: Das ist sehr höflich ausgedrückt.
2: Jacqueline,
0: <lacht> so
1: ich, ich würde dir nur in einem Punkt ein bisschen widersprechen. Sag niemals nie, wenn es um die SVP geht. Ich, bin, ich verfolge die Partei wirklich seit den 90er Jahren und ich hab, man hat sie x-mal tot gesagt in der Zeit, also ich würde die, die, das noch nicht verschreien heute. Oder dass da nicht auch wieder eine Trend, heranbringen. Ich wirklich gleich auch noch daran erinnern, der wahlbarometer vom letzten Oktober hat Ihnen eine stimme vorausgesagt. Ich glaube, auch da, wie bei der FDP, die definitive Prognose auf 2023 finde ich heute recht schwierig, ganz ehrlich.
2: Ja, versteht mich richtig. Also erstens machen wir Momentaufnahme wie, wie immer, und das war so gemeint. Und zweitens, eben tot gesagt habe ich sie auf keinen Fall. Sie ist die größte Partei der Schweiz, und bleibt das voraussichtlich auch noch bis auf Weiteres. Aber ich glaube, schon die Qualität des Auftritts hat sich etwas geändert und das finde ich interessant.
0: Apropos tot gesagt, und um jetzt eine sehr elegante Überleitung zu machen, was man auch häufig tot gesagt hat, und zwar zu Recht, ist BDP, Nein, in der hätte heißt das doch BDP. <lacht> also ist das etwas zu messen? <lacht> also haben wir auch recht häufig dort gesagt, haben, und zwar zu Recht ist BDP, das ist eine Partei, die jetzt, die jetzt mal in der Schweiz, die eine Bundesrätin hatte, ein Bundesrat auch, die haben aber viel so mit der Mitte. Warum reden wir so wenig von der Mitte? Inwiefern ist die Fusion zwischen den Parteien, CVP und BDP, schon wieder völlig verpufft?
3: Das finde ich jetzt wirklich im Fall persönlich eigentlich das interessanteste Feld, die Mitte. Und zwar, der Gerhard Fischer hat zwei wahnsinnige Sachen gleichzeitig gemacht. Er hat zwei Parteien fusioniert, wo zwar vom politischen Profil her sehr nahe miteinander stehen, aber wo die Wähler eigentlich nicht miteinander auskommen. Nämlich die katholischen CVP-Wähler und die protestantischen BDP-Wähler, oder die reformierte BDP-Wähler. Er hat einerseits die zwei Parteien fusioniert und gleichzeitig noch äh, den Parteinamen geändert so. Das ist eigentlich so von allen parteipolitischen Abenteuern oder Manövern in den letzten Jahren ist da wie klar das, das größte in der Schweiz so. Und er hat da eigentlich recht reibungslos über die Bühne gebracht so. Und er hat mit dem wirklich große Manöver versucht, die zwei zentralen Probleme seiner Partei zu lösen. Erstens, die Partei gewinnt keine Neuwähler. Sie hat loyale Stammwähler, aber die sterben langsam aus. Das hat auch die Selex studie 2019 zum Beispiel gezeigt. Es gibt wirklich hm. kaum…
0: Das wieder Tageszeitungen.
3: Genau, das gleiche Problem. Das Milieu der Zeitungsgläser stirbt aus. Und das zweite Problem sind die grossen, reformierten Kantone. Zürich, Bern, Watt und Aargau. Dort wohnt also der Aargau ist im Fall
1: teilweise katholisch, Würde ich als Aargauer doch noch einwenden. Das ist eben genau, das zeichnet eben der Kanton Aargau, ist eben ein bisschen spannender als andere
3: Kantone. Er ist aber im Sonderbundskrieg auf der richtigen Seite gestanden. Er ist, da ist immer reint. auf der richtigen Seite. <lacht> Also er hat mit den Protestanten gekämpft im Sonderbundskrieg gekämpft und ist deshalb nicht ein, ein, ein klassisches CVP-Territorium. In diesen vier Kantonen äh, holt man fast 100 Nationalratssitze. Und in diesen vier Kantonen ist die Mitte oder die CVP eigentlich inexistent. Gewesen. Und durch die Umbenennung und indem er sich vom C entledigt hat, hat der Gerhard Fischer sich quasi in diesen vier Kantonen öffnen für Neuwähler und jetzt haben drei von diesen vier Kantonen in den letzten zwei Jahren gewählt. Und man sieht, es hat überhaupt nie funktioniert. Hm. Im Kanton Bern nicht, äh, im Kanton Watt nicht. Im Kanton Watt sind es, glaube ich, noch unter 1% inzwischen als Mitte. Im Kanton Bern haben es es nicht geschafft, die Konkursmassen der BDP schon nur zu erhalten. Und im Kanton Aargau haben sie im 20 Jahrhundert auch schon verloren. Und somit stellt sich tatsächlich die Frage, ja, was, was macht man eigentlich jetzt neu? Ich habe leider die Antwort nicht, aber ich finde es extrem interessant, was passiert mit der Mitte.
2: Ja, die Beispiele, die du ansprichst, Christoph, die zeigen ja auch, dass die Politik halt anders funktioniert, dass nicht Mathematik, dass man, eben, Beispiel Bern, hast du angesprochen, dass man die Wähleranteile halt wirklich nicht einfach zusammenzählen kann. Und dann, dann hat man es, also, irgendwie vor, vor vier Jahren haben die BDP und die CVP dort zusammengerechnet noch ein Wählerurteil glaube ich, von 9,4% gehabt und jetzt sind, sind es zusammen auf auf 7, Prozent Also das ist, ist das, was du ansprichst. Ja.
1: der Gerhard Fisch, der Bern ist wirklich mit dem Resultat, kann er überhaupt nicht zufrieden sein, oder? Aus dem Grund, was er gesagt hat. Und das totale Desaster hätte Frau verhindert, nämlich das Tridbergschi, wo wahrscheinlich in der restliche Schweiz wenig bekannt ist. Die hat es nämlich geschafft, als Mitte in der Regierungsratssitz zu halten in Bern als Nachfolgerin von der Finanzdirektorin Beatrice Simon. Und wenn sie das nicht geschafft hätte, dann behaupte ich, wer das der Anfang vom Ende gewesen, von dieser Mitte. Und dank dem sie jetzt der Regierungsratssitz können halten können, können sie hoffen, dass es vielleicht äh, stabilisieren oder vielleicht äh, mittelfristig. Und das war wirklich sehr sehr entscheidender Sieg und auch nicht unbedingt zu erwarten, weil Frau Bertschi war keine profilierte Politikerin im Kanton Bern bis jetzt. Also ihr höchste Amt, das sie bis jetzt hatte, war Gemeindeparlamentarerin in Ostermundigen. Sie ist wenig profiliert, sie muss jetzt auch zeigen, ob sie das wirklich kann. Und man muss auch sagen, sie hat natürlich die Wahl vor allem darum geschafft, weil sie auf einem bürgerlichen Ticket mit der SVP und der FDP können mitsegeln konnte. Aber eben das ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Ich habe das Gefühl, der Gerrit Pfister war sehr erleichtert an diesem Wahlsonntagabend, dass sie das geschafft hat.
0: Hat denn eine Erklärung, warum es so schwierig ist für die Mitte, auch in diesen Kantonen?
3: Also ich habe von Gary eigentlich erwartet, dass er versucht, die Partei zu stabilisieren. Da kann man sagen, das ist so im 19. Jahrhundert mehr oder weniger gelungen. Und dass er dann, nebst der Fusion und zu dem organisatorischen, im äh, kommunikativen von der Umbenennung, dass er dann mal noch für ein inhaltliches Projekt lancieren Eine Volksinitiative, die die Partei für, für neue Wähler anschlussfähig macht, für junge anschlussfähig macht, für... Äh, urbane Leute anschlussfähig macht. Und man muss sagen, eigentlich inhaltlich ist einfach überhaupt nichts passiert. Die, sie, sie träumen noch von ihrer Heiratsstrafe, äh, äh, vom äh, Rückspiel in der oder <lacht> so etwas. Aber eigentlich ist inhaltlich bei der Mitte einfach überhaupt nichts rum. Ich,
1: ich glaube, ich glaube ich persönlich glaube, das ist nicht das Hauptproblem von Gary sondern das Hauptproblem ist GLP. wo in einem ähnlichen Welle segment fischet, wenn er zwar zum Teil ein bisschen mit einem anderen Programm, aber auch Mitte, urbane, Urbani, ähm, gerade auch die, Gross die reformierten Grosskantone, man hat das ja auch gesehen, oder die GLP hat jetzt in Bern weiter zugelegt und ich glaube, die GLP tut allen anderen mitte im Moment extrem weh. Also der Mitte, aber auch der EVP zum Beispiel, wo nicht viel, aber auch in der Tendenz ein bisschen verliert und so. Und ich glaube, GLP, einfach im Moment so ein bisschen eine trendige Partei ist, das tut Ihnen extrem weh. Eben nicht nur der FDP und der SP, sondern auch der Mitte. Oder? Unzufriedene sp die eher gegen die Mitte gehen, die gehen nicht zu der Mitte, zu der neuen Mitte, auch mit dem neuen Namen, sondern die gehen in der Tendenz eher zu der trendy GLP-Partei.
0: Du baust immer extrem schöne Übergänge ja, und auf. Ja, du nutzst sie immer super. Okay.
3: <lacht> aber sti aber no, stimmt es, dass da die gleichen Wähler sind? Das ist das gleiche Segment Da würde
2: ich auch ein Fragezeichen machen. Ja. Also, der Markus hat gesagt, die Mitte will junge, urbane Wähler ansprechen. Vielleicht will sie das, aber das ist jetzt wirklich nicht die natürliche Wählerschaft von, von dieser Mitte. Und bei der GLP ist sie eben das tatsächlich und auch immer mehr geworden in den letzten Jahren. Die Partei, die hat, wenn man so will, viel mehr Sexappeal für, für die Wählerschichten. Sie hat böse gesagt, nicht so der, der Mif von dieser alten Systempartei. Wenn man die Zahlen von, von so Wahlumfragen anschaut, dann sieht man, dass die gewählt werden von überdurchschnittlich viel sehr gut gebildeten, gut verdienenden, urbanen Menschen. Und das ist auch eine ganz andere Ausgangslage. Und die GLP ist ja in den letzten Jahren auch von einer oder hat, hat den Akzent recht stark verschoben von, von, vom wirtschaftsliberalen Fokus auf ein gesellschaftsliberalen auf, hat so das Progressive sehr stark betont auch mit den Exponentinnen wo sie hat und ich glaube das klingt ihr halt recht gut zum zum eine zum Beispiel eine Gleichstellungspolitik zu propagieren wo dem entspricht wo viel junge urbane Menschen leben oder möchten leben. Ja, sie macht das mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und relativ undogmatisch, hat man das Gefühl. Das hat dann so ein bisschen einen Bewegungscharakter und das ist wahrscheinlich das, was wo, wo Leute anspricht, die bis jetzt nicht so fest an eine Partei gebunden waren. Damit und, und ich natürlich versuchen, die Wählersegmente auch anzusprechen, aber das ist ist eine Herausforderung, wie wir vorher vom, vom Zeitungssterben geredet Wenn eine alte Printzeitung äh, junge Leser möchte ansprechen möchte, kann sie das versuchen, aber das ist für die natürlich dann viel schwieriger, auf, auf Kanälen wie Instagram erfolgreich zu sein oder auf TikTok wie, wie für jemanden, der wo, wo mit dem aufgewachsen ist, um zum so etwas abenteuerlich, abenteuerlich Vergleich zu machen.
0: <lacht> GLP Page Insta, äh, Mitte ist irgendwie den NZZ von früher. So ein bisschen.
3: Egal. Christoph, du
0: hast etwas auf das <lacht> sagen, oder?
3: Ja, ich, ich, ich sehe es genau gleich wie Jacqueline. Ich habe das Gefühl, dort, wo die Mitte könnte punkten könnte, bei Neuwählern, da wäre bei Leuten, die bürgerlich sind klar bürgerlich vielleicht im mittleren Alter ähm, Familien haben nicht äh, unbedingt äh, Uni Absolvente äh, und und quasi so ein bisschen die globalisierte Elite sondern äh, Mittelständler wo äh, mal wählen und mal nicht äh, immer bürgerlich äh, mal FDP mal BDP in dem Bereich können sie wachsen wenn sie ein Angebot für, würde verstehen formulieren und das ist in meinen Augen ist da nicht das Segment wo GLP im Moment punktet. Aber klar ist, es ist eng in der Mitte. So mit die, die GLP, wo sich immer weiter ausbreitet, das ähm, gibt auch Verdrängungseffekt und es der Pfister schafft es nicht, seine Partei da irgendwie wirklich zum Fliegen zu bringen. So. Es könnte jetzt aber zum Teil auch damit zusammenhängen, dass man die Mitte im Moment sehr stark über den Gerhard Pfister wahrnimmt. Es ist zwar immer interessant, wenn er seit und die Zeitungen rumet, gerne Doppelseiten frei für Interviews mit ihm, aber tatsächlich ist auch die Partei ist im Moment eigentlich vor allem er selber. Und möglicherweise muss auch das sich verändern, wenn sie anschlussfähig werden für neue Wähler.
2: vielleicht noch ein Argument. Wir haben vorher schon ein bisschen darüber geredet, dass die fehlenden Konturen für die Mitte tendenziell ein Problem sind. Ich glaube, bei der GLP ist es einfach genau umgekehrt. Die, dort ist das fast ein Sagen für die Partei, dass sie nicht überall sehr, sehr ein klares Profil hat. Damit wird sie quasi zu einer Projektionsfläche, wenn man so will. Sie hat das nicht geschafft, dass jeder und jede ein bisschen rein interpretieren kann oder sich selber aussuchen kann, was er oder sie unter dem Versprechen GLP möchte, verstehen. Unser Kollege Christian Zürcher hat das letzte Gut geschrieben in einem Porträt über Jürgen Grossen, über den Parteipräsidenten. Er hat geschrieben, in der GLP fühle sich der progressive Bünzli daheim und der Bünzli progressive, ein bisschen grün, ein bisschen liberal, wissenschaftlich, lösungsorientiert, dazu pro-Europa und eher konservativ im Geld ausgeben. Grün, liberal, «Zeit tue nicht weh», hat er geschrieben. Und das kann man natürlich sagen, das ist vielleicht nicht das, was man sich als Partei wünscht, dass man so ein schwaches Profil hat, aber schlussendlich, wenn es aufgeht, dann geht es auf.
0: Markus, ist es nur mehr Image bei der GLP oder machen sie auch inhaltlich etwas besser als die anderen? Dass sie man
1: hat ihnen ja lange vorgeworfen, dass sie eigentlich nicht fassbar werden und nur ein super Label haben, oder? Grün und liberal und so. Das ist, und da muss man sicher sagen, das war damals sicher ein guter, ein guter Griff von ihnen. Ich finde, sie haben mindestens in zwei Themenbereich, aber in den letzten, würde ich sagen, etwa zwei Jahren, geschafft, ihr Profil zu schärfen. Das erste Thema ist Gesellschaftspolitik. So Sachen wie die Ehe für alle geht ja ganz konkret auf einen Vorstoß von der grünliberalen Nationalrätin Katrin Bertsch zurück. Also sie haben sich dort als sehr konsequent liberale Kraft in der Gesellschaftspolitik äh, etabliert. Sicher nicht allein. Also sie sind in diesen Fragen meistens ungefähr einig mit der FDP und auch mit der SP teilweise. Ähm, aber das ist ihre, dort haben sie sich sicher klar positioniert. Und dann finde ich sehr interessant ist das zweite Thema, nämlich die Europapolitik. Das hat sich erst in den letzten, würde ich sagen, anderthalb, zwei Jahren so herauskristallisiert. Im Moment muss man sagen, sind die grünen Liberalen, die mit Abstand am klarsten pro positionierte Partei. Sie sind fürs Rahmenabkommen mit der EU, am Schluss als Einzige noch. Sie sind die, die jetzt sagen, wir müssen uns einigen, wir müssen uns integrieren, wir müssen ein Rahmenabkommen haben oder vielleicht auch irgendeinen EWR beitreten. Das sagt sonst niemand so. Weder die SP, also die SP ist heute nicht mehr die klar pro-europäische Partei, die sie mal war, bis vor etwa zwei Jahren. Und, und da ist halt schon so, dass sie sich da positioniert hat als ein, als ein Hafen, auch für frustrierte SPler, die in die EU wenden. Ähm, auch wenn die GLP nicht, nicht offiziell sagt, dass sie in die EU-Beitritt wollen. Und zum Teil vielleicht auch für frustrierte Freisinnige, die ihrer Partei nicht verziehen haben, dass sie dort auch mitgeholfen das Rahmenabkommen abzuschiessen. Ich sage nicht, dass sie in allen Themen so klar positioniert ist, aber in diesen beiden Themen schon. Und dann hat sie halt noch das grüne, der grüne Astrich, oder? Wo, wo, ihnen einfach auch im Moment einfach nach wie vor hilft, Wahlen zu gewinnen.
2: Und sie hat über die Jahre ein deutlich besseres Gespür für Themen entwickelt, hat man das Gefühl. Vielleicht auch mit dem mit personellen Wechsel, was es dann irgendwann gegeben hat. Also ich glaube, so einem Flop wie 2015 mit der Erfolgsinitiative Energie statt Mehrwertsteuer, die ja eine Rekordverdächtige 92% von der Leuten abgelehnt haben. Ich, ich habe das Gefühl, das würde ihnen im Moment nicht mehr passieren.
0: Meinst du lange über die GLP, über die Mitte? ein bisschen über die BDP und äh, über die SVP und die FDP gesprochen. Eine kleine Schlussrunde. Welche von diesen Parteien gewinnen in eineinhalb Jahren? Welche verlieren?
1: Vielleicht müssen wir noch schnell Vorausschicken, um den Sack noch ein bisschen zusammenzubinden. Oder wenn wir Bilanz der kantonalen Wahlen bisher anschaut, dann verlieren die SVP, die FDP und die Mieti alle gewichtet über die ganze Schweiz etwa 1,1%, ziemlich gleich viel und die GLP gewinnt knapp 3%. Also im Moment ist es wirklich so, das, was die anderen drei Bürgerlichen verloren hat, die GLP bis jetzt etwa zugelegt. Das ist aber eben, das ist nur kantonale Wahlen.
0: Und jetzt Prognose, wie ist denn in eineinhalb Jahr? Die
3: Prognose ist natürlich schwierig zu treffen, mein Eindruck ist, man hat jetzt, also man ja in letzten Wochen und Monaten viel können lesen Interpretation über, was die kantonale Wahlen für die nationalen bedeuten. Ich habe das Gefühl, es gibt so wie der Haupttrend ist der, dass die Systemparteien Mühe haben. Die Systemparteien quasi die vier Bundesratsparteien und ich sehe im Moment nicht, dass sich dieser Trend irgendwie abschwächt es verliert mal die ein mehr, mal die. die SP hat es äh, besonders streng im Moment, aber es sind eigentlich alle vier Bundesratsparteien haben Mühe. Und es ist wahrscheinlich eine relativ sichere Wette, dass die GLP nochmal kann wachsen im 23, weil einfach der Trend so stark ist. Und ich habe das Gefühl, sie wird das machen auf Kosten der vier Bundesratsparteien. Ich bin
1: verstanden. Was ich aber schwierig finde zum Voraussagen, ob sie so viel können wachsen, wie sie jetzt aussieht, oder? Dass sie können wachsen, würde ich auch sagen, die Wett würde ich auch machen. Wie viel sie können wachsen, wird sehr stark auch davon abhängen, wie lang, wie viel Nachwirkung die grüne Welle hat. Und da gibt immer eine gewisse Abschwächung. Das wäre ein Thema, so schnell für. Ähm, und es kann dann schon sein, dass vielleicht bis im 23. sowohl die GLP wie die grünen nicht mehr ganz so viel zulegen, wie man im Moment noch erwarten könnte. Wenn die grüne Welle sich weiter so, so verdunstet, wie sie im Moment den Eindruck macht.
2: verstanden bin ich mit euch zwei, dass wahrscheinlich die, die einzige Wette, die man jetzt im Moment relativ zuverlässig abschliessen können, ist, dass die GLP immer noch ein zulegt. Was jetzt die grünen Wellen betrifft und so weiter, da, glaube ich, hängt so stark davon ab, was jetzt in den nächsten Monaten passiert. Wenn wir ein, noch einen, nochmal haben, mit den nach und nach, dann sieht das ganz anders aus, als wenn wir nicht haben. das kommt darauf an, was in der Ukraine passiert, wie das auf den Rest von Europa ausstrahlt. Also, ich glaube, zum jetzt eine Prognose machen für, für die SVP, für die FDP, da ist es schlecht noch zu früh.
0: Ich habe es trotzdem alles aufgeschrieben und wird das dann euch in eineinhalb Jahren um die, um die Ohren hauen. Das was ich war sie, unsere aktuelle Folge von Polipro zum Stand von der Partei Rechts von der Mitte und in der Mitte. Wir sind für das Jacqueline Bücher in Zürich, Markus Häfliger und Christoph Lenz in Bern. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao zusammen.
3: Ciao zusammen. Ciao zusammen. Ciao zusammen.